0: Est-ce que tu fais partie de ces gens qui se sentent différents C'est de ça dont j'avais vraiment envie de te parler aujourd'hui parce que personnellement, je fais partie de ces gens qui se sont toujours sentis différents, sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir vraiment comprendre. Euh, je me souviens quand j'étais très jeune, j'ai lu euh, les journaux d'Aurélie Laflamme. Je ne sais pas si tu connais. C'est des romans en plusieurs tomes, etc. Et euh, c'est une adolescente qui exprime qu'elle se sent parfois comme un alien euh, au milieu du reste de l'humanité. Et j'avais cette grande sensation de me sentir comme n'appartenant pas au reste de l'humanité, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi ni comment. Je voyais bien que physiquement, bah, j'avais deux bras, deux jambes, un cerveau, un cœur qui battait des poumons, euh, que j'avais de la peau, des muscles, machin, bref. Anatomiquement parlant, je ressemblais à un être humain. Ok, pas de souci. Dans ma façon de penser, au final, plus je grandissais, plus je voyais que oui. Et pourtant, il y a toujours eu cette idée de différence, sans pouvoir vraiment l'expliquer. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça, et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, notamment qui qui ont beaucoup d'anxiété, qui ont déjà vécu beaucoup de stress, ou pour qui la santé mentale a toujours été un sujet, une question, quelque chose peut-être d'un peu compliqué dans ta vie, j'ai remarqué que cette question de la différence, elle revenait beaucoup. Elle revenait beaucoup et souvent de manière assez négative. En fait, la différence pour chacun d'entre nous, elle est à la fois très négative et à la fois très positive. J'ai toujours, toujours adoré me sentir différente des autres. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. J'ai envie qu'on en parle, qu'on parle de ça et que tu te dises... Oui, à la fois, la différence que j'ai, la sensation de porter, elle est, euh, elle est négative peut-être parce qu'elle fait en sorte que je ne me sente pas compris, que je ne me sente pas vraiment mis en valeur, que j'ai la sensation de ne pas pouvoir m'exprimer correctement, etc. Parce qu'il y a comme un manque derrière, je manque de quelque chose pour le faire. Et euh, la différence est perçue comme un manque de ce côté-là. Et à la fois, euh, on embrasse, je pense, véritablement cette différence qu'on a en nous de comprendre à quel point elle nous est fondamentale et que c'est sur ça qu'on base mentalement notre identité en fait. Parce que euh, tout ce discours de oui, dans, euh, dans notre vie, tout ça, on a tendance à mentaliser beaucoup, il faut stopper ça, il faut vivre dans le moment présent, blablabla, bla 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 c'est un discours qui est très vrai avec lequel je suis plus ou moins d'accord. Mais je pars du principe que le mental, il n'est pas là pour rien non plus et que notre ego non plus et que... Euh, on est là aussi pour se créer des identités diverses et variées qui évoluent au fur et à mesure de notre vie. Et oui, parfois on s'identifie à certaines, certaines choses chez nous qui nous paraissent importantes. Et je pense que certains d'entre nous accordent beaucoup d'importance à ce qui fait leur différence ou ce qui est leur différence, même sans pouvoir mettre des mots dessus parfois. Et je trouve ça important. Pour remettre un peu de contexte, euh, personnellement, je pense fondamentalement qu'on est tous différents quelque part, ok C'est euh, ce fameux paradoxe de on est à la fois tous différents et on est à la fois tous semblables, on ne fait qu'un et à la fois on est tous un petit échantillon euh, divers de tous les autres au final. Si on cherche, on est tous différents. C'est pour ça que, je pense que l'entièreté de l'humanité est déjà passée par cette phase où elle se sent seule, est déjà passée par une microphase où elle a l'impression de ne pas être comprise, parce que fondamentalement, on est nous-mêmes et personne d'autre ne peut nous comprendre, parce que personne d'autre ne vit exactement ce qu'on vit, euh, ne vit. Euh... La même situation, avec la même intensité, le même jour, de la même manière, dans le même contexte, avec notre corps, notre propre rapport à notre corps, notre propre confiance, notre propre passé et notre propre futur ou notre propre perception du futur, en gros. Donc c'est normal, ok Et donc on perçoit tous, je pense, cette différence. Mais certains d'entre nous, et c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui dans cet épisode, qui ont besoin de cette différence. Moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ne se sont jamais posé la question « En quoi suis-je différent des autres ?» Ils en ont conscience. Si on leur pose la question, ça pourrait peut-être les intéresser de creuser un peu le sujet. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inné chez eux. Ils n'ont pas depuis toujours cette sensation particulière d'avoir une distance avec le reste du monde. Euh, quand j'étais beaucoup plus jeune on utilisait, et je pense qu'on utilise toujours, le terme de mouton pour parler des gens euh, qui étaient tous plus ou moins pareils. Et donc, il y avait les moutons et les gens différents. Et donc, en fait, c'était souvent euh, métamorphosé, enfin, surtout euh, illustré par cette image euh, d'un troupeau de moutons blancs. Et à l'intérieur de ce troupeau de moutons blancs, il y avait un mouton noir, un seul mouton noir, qui, du coup, euh, et ben bah, était véritablement mis en valeur par sa différence. Je pense que ce besoin caractéristique de, de vouloir être identifié par sa différence, d'avoir envie d'être mise en valeur, entre guillemets, au milieu de tous ces moutons par sa différence, il est tout à fait compréhensible. Il est tout à fait compréhensible parce que quand fondamentalement, depuis notre adolescence, depuis même notre âge d'enfant, on a cette sensation d'être au-delà de ce qu'il y a d'être au-delà de, de ce qu'on est censé être. Moi, quand j'étais toute petite, pour, pour vous donner des exemples, là, je parle, je parle peut-être beaucoup de moi dans cet épisode, mais c'est pour aussi vous donner des exemples et peut-être que ça vous parle ou que ça vous fasse des petits déclics. Depuis toute petite, je ne me suis pas sentie comme une enfant. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire et qu'il fallait sortir à la récré pour jouer, euh, les enfants prenaient juste ce temps-là de jeu, prenaient ce temps-là... Euh, de plaisir en fait. Et dans ma tête, c'était simplement un temps qui passait parce que ce n'était pas là où je devais être. C'était juste une étape que j'étais obligée de franchir toute cette année d'école primaire et d'école en général pour arriver là où je devais être à un moment donné. C'est la sensation que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'était dans ma tête quelque chose qui me rendait différente, parce que je vivais ma vie d'enfant de cette manière, en essayant de m'enrichir, en essayant de me comprendre de mieux en mieux, tout en étant complètement perdue, ce qui était toujours euh, ce paradoxe identitaire, moi j'appelle ça comme ça, qui fait qu'en fait, je me sentais complètement en décalage avec les autres. Et quand on est euh, dans une école primaire, dans une petite ville, parce que je vivais dans une petite ville... Euh, avec des gens qui étaient tous plus ou moins semblables, je commençais à analyser un peu et à comprendre les, les réflexes sociaux des uns et des autres, la popularité, etc. etc. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au collège et que j'ai commencé à grandir où je me suis dit que j'avais un choix à faire, soit de laisser tomber cette différence que je sentais profondément au fond de moi, et qui me drivait, qui me faisait du bien, qui me permettait de créer, euh, d'être... Je, je, je sentais cette âme un peu d'artiste, vous savez la définition qu'on en donne, un peu de, de sentiment, toujours d'être à l'écart, de... Bref, voilà. Euh, j'avais ce choix-là, d'abandonner tout ça pour essayer de me formater avec les autres, parce que j'avais la sensation qu'eux étaient heureux, ou alors j'avais la possibilité de faire le choix plus ou moins inverse qui aurait été de laisser libre cours à cette différence, essayer petit à petit de faire de cette différence quelque chose d'important pour moi et qui, non pas m'éloigner des autres, mais me rapprocher de moi-même. Je ne sais pas si ce que j'explique là est plutôt compréhensible, mais en fait, je le voyais vraiment comme ça. J'avais la sensation que cette différence que je percevais au plus profond de moi et qui était vraiment très importante, c'était pas simplement quelque chose qui était euh, bah, vestimentaire ou qui était de, du métier potentiel que je pourrais effectuer ou de juste la manière que j'avais de penser, etc. J'avais l'impression que ma personne tout entière, la globalité de mon être était quelque chose de plus profond, de plus lointain et qu'il fallait que je creuse beaucoup plus loin pour chercher quelque chose de beaucoup plus précieux, okay euh, quelque chose que je creuse toujours aujourd'hui et une sorte de, de graal que je pense essayer d'atteindre même si je pense fondamentalement que c'est un peu le graal de tout le monde puisque bah, tout le concept même de la vie c'est d'apprendre à se connaître et d'essayer de faire de son mieux petit à petit au fur et à mesure des mois et des années qui passent mais fondamentalement voilà c'est cette différence qui me drivait depuis l'enfance et pour avoir discuté avec beaucoup de personnes dans cette situation j'ai cette sensation immense et intense que la différence et le concept même de différence nous séduit il y a quelques années j'ai découvert un, un outil dont je me sers beaucoup aujourd'hui que ce soit dans mes coachings ou dans ma vie personnelle euh, qui est un outil de connaissance de soi qui s'appelle l'énéagramme pour faire court et je pense que je dédierai un, un épisode entier à cet outil qui est absolument fantastique euh, L'énéagramme, en gros, il se découpe en neuf profils, euh, profils type en fait, qui sont drivés par des peurs et par des besoins ou des désirs. Enfin, bon bref, ça fait un, un petit moment que je me suis pas penchée dessus, mais euh, mais voilà. Et il y a dans, dans l'outil énéagramme le profil 4, qui est un profil qui parle exactement de cette idée de différence. Euh, le profil 4, il émet qu'en fait, il y a des gens sur Terre pour qui la différence et le besoin de se sentir différent des autres est tellement important que la quasi-totalité de leur choix de vie vont se faire en fonction de ce que la majorité des gens vont faire. Et dès qu'ils voient que la majorité des gens font quelque chose, ils se sentent et drivés de faire l'inverse, ou de faire quelque chose de complètement différent, ou de faire quelque chose qui semble complètement à côté de la plaque. Alors quand on est plus jeune, ça va beaucoup passer par le style vestimentaire, par des expériences de vie particulières, euh, par peut-être euh, des passions qu'on va se trouver euh, quand, euh, quand à une époque tout le monde va se mettre à faire du piano, ben bah non, euh, cette personne-là elle va se mettre à, à faire des maracas et du ukulélé peu importe euh, et au contraire quand cette chose là va devenir à la mode cette personne par son besoin aussi de, de sentir euh, une certaine différence un décalage avec les autres va faire autre chose là quand je l'évoque on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose de très matériel de très figé dans euh, des choix de vie euh, ouais très matériel très euh, euh, peu profond en fait, limites euh, liées à la superficialité. Or, quand on discute avec des gens qui se reconnaissent dans le profil 4, des gens qui, pour qui le concept même de différence est quelque chose de très important, on se rend compte que c'est quelque chose qui les drive au plus profond d'eux-mêmes. Comme j'essayais de, de te l'expliquer tout à l'heure, c'est des gens qui sentent qu'ils sont nourris par leurs différences, que c'est cette différence qu'ils sentent, même si elle est minime parfois, qui leur permette de créer, d'être, d'avancer au quotidien. Euh, et parfois, il est vrai que ça se retranscrit véritablement de manière euh, visuelle. On les voit, ce sont des gens qui ont souvent des looks atypiques, euh, des looks particuliers, qu'on ne voit pas tous les jours des looks parfois souvent peu simples, des choses qu'on peut complexifier parce que la différence, je pense aussi, passe par un peu de complexité par, par endroit, bien entendu. Mais c'est tellement peu ça que beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans le profil 4 sont aussi des gens... Euh, qu'on pourrait qualifier, même si je déteste ce terme, donc je ne vais pas l'utiliser finalement, euh, qui, qui sont typiques en fait, qu'on pourrait associer à mon premier exemple de mouton. Là, je mets des gros guillemets même si vous ne me voyez pas. Euh, et donc c'est important, de fou, je pense, de se rendre compte qu'il y a des gens qu'on peut qualifier de typiques, qu'on pourrait rentrer dans cette case de mouton. Et en fait, quand on discute avec eux, ces gens-là ont une aura particulière, une manière de penser très différente, une manière de se percevoir dans le monde de manière très différente, une manière d'appréhender que ce soit la vie euh, certains domaines de leur vie, que ce soit la vie amoureuse, euh, la vie professionnelle, leurs relations avec leurs amis, etc. Ils ont conscience des choses de manière assez différente et pour avoir un petit peu euh, étudier les différents niveaux de conscience, etc. Je pense que c'est lié à ça. Et je pense que beaucoup de choses et beaucoup de, de notre perception de la différence passe aussi par des états de conscience particuliers. C'est comme ça que je le perçois chez moi. C'est comme ça que j'ai pu le percevoir chez des gens, chez des coachés, chez des amis avec qui j'ai pu évoquer ce sujet-là. La différence, en elle-même, être différent, se sentir différent. À mes yeux, il n'y a pas de grande différence <rire> entre être différent et se sentir différent. Je pense que ce que l'on est, c'est comment on se sent. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on gravite vers la connaissance de soi. Euh, je ne suis pas quelque chose, je sens que je suis comme ça. Je sens que profondément je suis quelqu'un de généreux, donc je suis généreux. Je sens profondément que je suis quelqu'un de colérique, d'assez de... aigri dans le fond. Eh bien, je suis aigri, ok, c'est comme ça. Et c'est par nos perceptions, par la manière dont on se perçoit aussi, par euh, ce qui se passe au niveau émotionnel, qu'on sent qu'on est quelque chose et qu'on décide ou pas. De, de laisser de la place à cette chose-là dans nos vies. Et je pense que c'est une question de choix et de perception et de comment on veut voir les choses. Mais il y a des personnes pour qui c'est hyper important que la différence soit au centre de leur vie et qu'ils sentent toujours un degré de différence par rapport aux autres parce que c'est aussi quelque chose qui les rassure. Et je pense fondamentalement que c'est quelque chose qui nous rassure J'aimerais bien avoir ton avis d'ailleurs là-dessus. Est-ce que ça te rassure de te regarder dans le miroir ou d'être là avec toi-même dans le noir, allongé, assis, peu importe, et de te dire, je me sens différent, je suis différent. Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça me fait plaisir Qu'est-ce que ça me fait ressentir là quand je me dis je suis différent Il y a des moments où et je pense qu'on est tous passés par là, quand tu te sens trop différent, trop en décalage par rapport aux autres, oui, comme j'essayais de l'expliciter le, au début, j'ai cette sensation vraiment joyeuse et, et même fière, je pense, qu'on se rapproche de soi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, mais l'éloignement avec les autres, avec ce que j'appelle encore entre gros guillemets le « commun des mortels euh, », fait qu'il y a une sorte de, de décalage qui fait mal, qui, qui fait que... Enfin, on nous a éduqués en nous disant qu'on était des animaux sociaux et qu'il fallait qu'on s'intègre avec les autres. Et l'idée fondamentale de se dire je me sens différent, je me sens loin des autres, j'ai la sensation de ne pas fonctionner comme eux peut faire mal. Inévitablement, c'est tout à fait logique. Et à la fois, je pense que euh, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, d'internet, de tout ça, et je pense véritablement à ce moment-là que je suis bien née dans la bonne époque, euh, on n'est plus si différent que ça, je veux dire. J'ai toujours cette sensation, personnellement, que je me sens différente par rapport à toujours ce que j'appelle le commun des mortels. Ok pas de soucis, par ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon d'évoluer, ma perception du monde, etc., etc. Donc, je considère que ma façon d'être différente, c'est quelque chose de profond, qui est enraciné en moi. Ok Mais, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout ça, grâce aussi à, au fait que j'ai grandi, que j'ai voyagé, que j'ai rencontré des gens, ben, je rencontre beaucoup de gens qui sentent cette différence et cette distance avec les autres. Et finalement, j'ai la sensation que quand on s'éloigne, vous savez, de ce groupe, si tous les moutons noirs s'éloignent, au final, on finit par former un troupeau de moutons noirs. Vous voyez Et au final, ben, on se mélange tous ensemble, tous les troupeaux, et au final, la différence n'est pas vraiment mise en valeur parce que il y a autre... enfin, il y a beaucoup plus de moutons blancs peut-être. Mais il n'y a pas un seul mouton noir, on finit par être plusieurs, dans une même ville, dans une même euh, université, dans un même boulot, etc., etc. Et au final, petit à petit, on sent que cette différence elle est toujours ancrée en nous, elle est toujours importante. On essaie toujours de la mettre à profit dans nos créations artistiques, euh, dans notre... Euh dans nos projets personnels ou professionnels, dans tout ce qu'on essaie de faire au quotidien, dans nos petites passions, quand on essaie de se mettre à une activité particulière ou quoi. On essaie toujours de faire les choses par ce biais de perception différentielle, je dirais. Et à la fois, on se rend compte que notre différence, elle n'est pas si différente que ça. Et ça nous fait du bien aussi parce que... Malgré cette différence qui a pu nous faire mal, on se sent appartenir à quelque chose. Et à ce moment-là, je pense qu'on se réintègre au reste des moutons blancs. Parce que finalement, on est plus, on n'est redevient en fait des êtres qui, comme tous les êtres, comme tous les moutons, qu'ils soient noirs ou blancs, ayant ces, ces petits moments de solitude, ayant ces petits moments où on n'est pas compris par les autres, mais il y a plein de moments où on peut aller voir nos copains moutons noirs et être compris sur certains sujets sur lesquels les moutons blancs ne nous ont jamais compris et ne nous comprendront jamais. Je pense que je conclurai cet épisode par dire et plus j'y réfléchis, plus là ça me saute un peu aux yeux. Je... Depuis dix minutes, j'ai le mot euh, neurodivergence qui me saute aux yeux <rire> et qui me et qui m'appelle, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, euh, cette question de la différence, cette question de la perception, de se sentir différent, de se sentir comme un alien au milieu du groupe. Et pourtant, petit à petit, quand on grandit, quand on rencontre des gens qui sont, entre gros guillemets, aussi perdus que nous, <rire> ben, je pense véritablement, et plus on discute et... Euh, et honnêtement, pour l'avoir vérifié moi-même, euh, les personnes euh, neurodivergentes ou neuroatypiques, comme vous voulez, euh, se, se retrouvent toujours entre elles. Je pense qu'on est attirés les uns les autres comme des aimants. Qu'on se reconnaît les uns les autres, même sans le savoir, entre guillemets. Parce que on a cette différence ancrée en nous. Cette différence... Euh, qui n'est pas fondamental en fait, qui est juste cette perception de nous-mêmes comme étant différents, comme étant du coup parfois pas adaptés, puisqu'on est dans un monde où la majorité des choses sont adaptées aux moutons blanc, ce qui est normal, ce qui, ce qui n'est pas normal c'est vrai, euh, mais je veux dire ils sont la majorité et donc on peut comprendre qu'il se soit dit que c'était plus logique de faire les choses. Et je pense que, petit à petit, du fait qu'il y ait de plus en plus de moutons noirs dans ce troupeau de moutons blancs, qu'on arrive à rassembler les moutons noirs entre eux et qu'il n'y en ait pas qu'un seul au milieu d'un troupeau de moutons blancs, permet également de voir à quel point on n'est pas seul, on est plusieurs, on est ensemble dans notre différence et ça permet aussi, je pense, à tous les autres et, tout, et tous ensemble en fait de créer quelque chose de meilleur pour les uns comme pour les autres. De comprendre qu'en fait, ben c'est pas parce qu'on est d'une d'une particularité ou quoi qu'on se sent différent d'une certaine manière, qu'on n'est pas tous des moutons, entre gros guillemets, qu'on n'est pas tous des êtres humains finalement. Et, et juste essayer de comprendre la différence de chacun et pas essayer de s'approprier quelque chose. Bref, je pense que je m'égare un peu. Je voulais terminer en, en évoquant vraiment cette idée de, de te poser ces questions. En quoi cette différence, elle te caractérise euh, Qu'est-ce qu'elle dit de toi Qu'est-ce qu'elle te permet d'être, surtout si tu te sens différent, si tu es différent, qu'est-ce qu'elle te permet d'être Qu'est-ce que cette différence te permet fondamentalement de faire D'absolument exceptionnel. Moi, j'ai je, je, la sensation que la source première de ma créativité, de mon art, de tout ce que j'aime faire au quotidien, de certaines de mes pensées, de, de ma manière de percevoir le monde, vient en particulier de ce sentiment et de cette source profonde que je me sens différente. Comme si finalement, j'avais une graine un peu particulière et je sens ces racines véritablement en moi de cette différence et ça me fait du bien. C'est quelque chose qui me drive sans même que je m'en rende compte. Alors oui, il y a toujours des moments et je pense qu'il y aura toujours des moments où ce sera douloureux de pas se faire comprendre parce que comme toute différence, il ben, y a des moments où les gens, entre gros guillemets, vont devoir s'adapter à nous parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas de la même manière. Il y a des, des, des pensées qu'on ne peut pas avoir, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en soi, ou qu'on va devoir faire d'une autre manière, ou qu'on va devoir exprimer d'une autre manière. Parfois c'est plus long, parfois c'est plus rapide, parfois on s'ennuie, parfois voilà. Bref, tout un tas de procédés qui font que du coup on a cette sensation désagréable de devoir s'adapter au monde continuellement. Mais je voulais vraiment finir sur cette note plutôt positive de te dire « Oui, tu vas encore en baver, mon gars, parce que bah malheureusement, on a encore cette sensation de devoir s'adapter. Cette différence, elle est ancrée et elle nous fait du bien. Et je veux vraiment juste te faire cet épisode pour que toi aussi, tu te rends compte petit à petit que plus ça va, plus on est nombreux. » à avoir cette différence ancrée en nous et à pouvoir se... d'arriver les uns les autres, se comprendre les uns les autres et faire comprendre aussi aux gens autour de nous qui peut-être n'ont pas cette différence aussi ancrée en eux, de se sentir bien et de nous comprendre et de faire en sorte qu'on puisse être qui on, qui on est, être cette différence, si tu veux, sans que ce soit un problème et que ça devienne même quelque chose de commun et qu'on finisse euh, par être tous les mêmes, tous des petits êtres humains qui cavalons dans la vie. Parce que je pense que la vie est déjà assez compliquée pour, comme ça, sans que cette différence euh, qu'on sent nous fasse croire qu'elle est mauvaise et nous fasse croire que c'est quelque chose de fondamentalement mauvais. Et je pense que c'est pas le cas et je pense que c'est juste une manière de percevoir les choses encore une fois. On utilise ce terme différent et je ne sais pas encore s'il si est bien ou pas bien. Je ne sais pas encore s'il convient ou pas. Et plus je l'utilise dans cet épisode, plus j'ai la sensation qu'il ne convient pas. Au final, on n'est pas différent dans le sens où on est pareil que les autres. Et je veux vraiment que tu gardes ça en tête. C'est juste cette sensation de différence qui est, oui, expliqué par beaucoup de facteurs et par beaucoup de choses, mais ce n'est pas une différence où on l'entend. On est la même chose, mais juste, on ne fonctionne pas de la même manière. C'est une perception au niveau de nos comportements, de nos fonctionnements, de nos manières d'interagir, de penser, de voir les choses. Et du coup, forcément que si tu n'as pas la même source d'alimentation, tu ne peux pas avoir le même objet, la même chose à la fin. Et bien, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle « différence ». Et je pense que pour le moment, c'est un mot qui nous convient très bien. Et qui peut être très très positif pour nous. Donc, célébrons notre différence. N'ayons pas peur de cette différence. Et partons du principe que on est plein à avoir cette sensation de différence. Et ça nous fait du bien. Et on est de plus en plus à voir des moutons noirs autour de nous... Et à sentir que on s'intègre petit à petit dans ce monde. Et c'est chouette.